0: til Fyraften med kontrast med mig, Mikkel Andersson, ved den ene mikrofon, og ved den anden sidder Rasmus Ullstrup. Og øh, i dagens udsendelse der skal vi starte med lige kort og berøre jer dels trist nyhed for ja, både det borgerlige Danmark, men jo også for mange andre. Mads Lundby Hansen, vicedirektør og cheføkonom for øh, Tænketanken CEPOS, han gik, øh, gik bort i går mandag, Grundlovsdag. Og, øh, Ja, som nævnt, det, det er sgu tab for, for det borgerlige Danmark, at, at han ikke er her længere. Jeg synes, han har jo været en af de stemmer, som, som øh, altså med en utrolig, hvad kan man sige, utrættelighed har, har sørget for at, at markere sig særligt i forhold til en borgerlig økonomisk politik på samtlige sendeflader og skrevne medier og så videre Altid savlige, altid øh, grundig i forhold til sin argumentation, altid lødige sikkert. kan mere end nogen også her i studiet nogensinde har formået. Øh, og det, det, jeg må sige, sige, altså at det efterlader godt nok et, øh, et hul i, i debatlandskabet og det borgerlige Danmark.
1: Ja, det gør det. Og han var, han var ekstremt dygtig til det, han lavede. Fordi en, en rolle som, øh, som cheføkonom i en tænketank, det er jo øh, ret alsidigt i den forstand, at øh, det handler om at lave noget, noget impact, altså sætte nogle dagsordner, eller være med på og kommentere på de dagsordner, der er. Men selvfølgelig også at hjælpe de organisationer, der kan bruge den viden, tænketanken har til at fremme de budskaber, som... Øh, som, som tænketanken jo selv ønsker skal fremmes, og man må bare sige, altså jeg har jo, det var ikke fordi jeg kendte manden så særlig øh, godt, jeg kendte ham ikke personligt, men jeg har haft øh, kontakt med ham flere gange, blandt andet her i regi af kontrast, og man må bare sige, den mand var u dygtig til sit arbejde. Altså man skulle bare ringe til ham og så sige, hvordan er det nu det her, det hænger sammen et eller andet økonomisk, og så fik man ellers bare smøren fuldstændig forståelig kort og kontant, hvor man vidste alright, det er så sådan her, tingene hænger sammen det kan jeg nu gå videre og arbejde med så i den forstand var han, var han fuldstændig uundværlig, også for de mennesker, der arbejder så at sige, bagom, altså det er ikke kun det at han var hammerende dygtig, når han sad i TV2 News-studiet og, og kommenterede på, på nogle økonomiske udspil fra regeringerne, for eksempel, men det var også det at man kunne ringe til ham, også der arbejdede nye borgerlige ved jeg også, at vores økonom derinde også gjorde brug af ham, hvis han var i tvivl om noget, så kunne man ringe til Mads Lundby, og Mads Lundby, han leverede bare knivskarpt. Det er sådan her, det er ud fra fagøkonomisk perspektiv hænger sammen, og det er sådan her, du kan kommunikere det på en måde, så det bliver forståeligt. Og det er et, et enormt tab, at den mand ikke er der længere for det borgerlige Danmark, fordi jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der kunne det på samme måde som Mads Lundby, han, han kunne. Altså det er mange, mange organisationer, partier, politikere, medier og andre, vil sidde nu med et stort hul, i deres måde at arbejde på, når han ikke er der. Og på det rent personlige plan, har jeg kun mødt mennesker, der har haft den interaktion med ham, der siger, altså det var nærmest ligegyldigt, hvornår, du ringede til ham, hvornår du kontaktede ham med noget, du var i tvivl om, så var han så hjælpsom og, og sørgede for at levere lige præcis det, folk skulle bruge til det, de nu engang skulle, skulle lave. Så det er meget, meget trist bog ud for selvfølgelig fra et, 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 et personligt, altså for hans familie. Han efterlader så vidt, jeg ved, to børn og en kone, men også for, for det borgerlige Danmark. Der er i hvert fald få, der har formået at kunne man kan man sige
0: få den gennemslagskraft. kraft, altså man kunne jo, man kunne jo sådan polemisk spørge, hvem der har, hvem der vi har været Ceveas eller arbejderbevægelsens erhvervsråds øh, Maslund. Jeg tror ikke der er mange der sådan umiddelbart kunne, kunne komme i tanke om sådan en ekvivalent i forhold til det. Jeg havde selv øh, fornøjelsen af at interviewe ham i forbindelse med at han tilbage i 2020 var, var nomineret til Berlinskes fondsmarkspris, hvor jeg hvor jeg lavede interviewet, er de nominerede på det her tidspunkt, og der slog det mig også, fordi man kan sige, jeg tror mange kendte og det, og det er jo forståeligt i, i og med, at han var cheføkonom, så det var jo hans ressortområde Altså, det var jo, at han var en, en person, som, som, som næsten fremstod, som altså, folk var jo sådan lidt karikerede. Det var ham, man altid høvede ind, og så, så sagde han noget om, om, at man skulle fjerne topskatten og så videre. Og, og, og det var også rigtigt nok, der var jo en, en skarp økonomisk vinkel på, på de fleste af hans udsagn Men han slog mig også som en, øh, der i mange andre også værdipolitiske spørgsmål var ekstremt reflekteret og, og virkelig, 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 virkelig begavet. Altså, øh, uden i øvrigt at være utrolig behageligt selskab. Han var han var en meget sympatisk. Utrolig sympatisk mand og faktisk også ret sjov. Jeg så, så nogen der citerede ham for at han på et tidspunkt var der nogen der havde lavet sådan en, et tweet hvor man skulle skrive et den ultimative sådan hvis man ville hvis man lave et, altså turn off en date, hvad skulle man så sige på fire ord? Så havde han så bare svaret jeg arbejder hos Epic. <laughs> Det synes, jeg var, det, synes jeg var, det synes jeg var ret sjovt så ja. det, var, hvad måske, det, er, det er godt nok en, det, det er alt for tidligt og det er en det, det rolle som det bliver det super svært at, at fylde ud for, for det borgerlige Danmark men øh, der er jo ikke så meget andet end at sige end, end vores tanker går ud til, til, til de efterladte. Så skal vi snakke lidt om, øh, om klima, Rasmus, fordi for nogle uger siden, der havde du jo et, øh, et, et vellaget tror jeg godt man kan sige, indlæg, der blev bragt i, i uh, politikken, ja. som jeg mener, du sendte ind
1: for en del måneder siden, men nu, nu havde de altså <laughs> ja. set. Ja. Og, det var, og det var faktisk ikke engang sådan, at jeg sendte uopfordret, det var ja. deres egen debatredaktør, der spurgte, om jeg ikke ville skrive det, og det så jeg sendt i januar eller sådan noget, og så kom du ud her i... Ja, yeah. øh, det tror jeg ikke, jeg har prøvet før. At, at, at få en bestilt opgave og blive betalt for, når de det første 4-5 måneder efter. Men, øh, men, men jeg klager øh, ikke. Øh, og den fik jo nogle reaktioner, som jeg synes var. Øh men det kan være, du lige skulle oprise for eventuelt ja, ikke ja. politikken
0: politikkenlæse den lytter ja, ja. Dem kunne
1: jeg jo forestille mig, ja. vi havde en enkelt eller to af. Så ja, hvad, hvad det ja. var, der var din centrale pointe? Ja, min centrale pointe var, at indlægget hedder, at klimaaktivister forsøger at genfortrylle verden. Og det, der ligesom var pointen om, det jo kræser meget om det, vi jo tit snakker om, fordi ofte kræser man jo om de samme ting som person her i, i hele sit liv. At, at den voldsomme optagethed af klima, vi ser, det var det, der optog unge mellem 18 og 34 eller også altså 32, jeg kan ikke huske, hvor man laver skældet, altså unge mennesker, til valget i 2022, der var klima det vigtigste øh, emne for dem. Og det fik mig til at tænke over, hvad er det, der gør, at unge mennesker er så optaget af et fænomen, der grundlæggende ikke har nogen sådan, lige nu og her, impact på deres tilværelse. Altså, det er sjovt, at unge mennesker har kastet sig så voldsomt over, og med så stor en ivr, og med blokeringer af veje, og, og hvad ved jeg, over et emne, der egentlig ikke spiller nogen rolle for det liv, de går og lever. Der er ikke nogen mennesker, der har fået ændret sit liv af klimaforandringerne hjemme i Danmark. Så ved jeg godt, at der er sikkert en masse, der vil sige, at der er mere tørket et sted i Afrika og i Mellemøsten. Den, og det vil jeg ikke rode mig ud, fordi det passer sikkert fint. Men det er ikke, altså ikke noget, unge mennesker hjemme går og, og, og bliver påvirket af. Og alligevel så er de så voldsomt optaget af det. Og det er jo fair nok. Og det jeg så prøver, det er ligesom at sige, hvad peger den her voldsom optagethed af klimaet på? For jeg tror ikke på, at det kun handler om selve klimaet i sig selv. Det er for abstrakt, det er for fjernt, det er for, for uvidkommende i det konkrete liv, unge mennesker går og lever, til at de vil kaste så voldsom energi over et emne, der egentlig ikke rører dem, altså der egentlig ikke påvirker det liv, de lever. Og når vi ved, hvordan nogle mennesker, bare mennesker i det hele taget, øh, hvad de går op i, når det handler om at stemme og politisk, så er det i meget ofte jo sådan, at øh, man går op i sygehus, hvis man øh, ved, at øh, man skal bruge sygehuset, og man går op i skattelettelser, hvis man ved, at øh, man godt kunne tænke sig nogle skattelettelser fra sin egen løn. Altså, Det er jo sådan, mennesker normalt er. Så det her emne er ret sjovt, fordi det jo ikke er sådan, at de siger, åh, jeg vil gerne have, at temperaturstigningen den lige øh, falder med en grad, fordi så kan jeg igen begynde at gøre det, jeg gerne vil i mit liv. Altså der er ikke den her meget konkrete effekt i deres normale liv, som mange mennesker normalt stemmer efter. Og det jeg så prøver, det er ligesom at analysere mig frem til, hvad er det, der så gør, at de er så optaget af det? Og det jeg peger på, det er, at det er en følelse af, vi kan både kalde det en afmagt, men det er også en følelse af, at når klimaforandringerne eksisterer, så er det fordi, at verden svarer os. Forstået på den måde, at det er et verden råber tilbage og siger, det liv, I lever, det samfund, I har bygget op, det enormt kapitalistiske produktionssamfund, hvor vi bare bruger og bruger og bruger og lever i ren sådan et forbrugshedonisme og rigdom, det er på en eller anden måde, jeg tror, der ligger en dyb følelse indeni hos mange mennesker af, at vi lever et liv og i et samfund i en tid, hvor tingene ikke rigtig hænger sammen. Altså, der er noget, der er noget, der er noget off ved det her vestlige rige, semoderne liv, vi lever. Og det, som kloden gør, når den sender klimaforandringer efter os, det er i deres tolkning, at den svarer, altså den, den fælder dom over livet. Og det er et, altså det er jo ikke unikt, altså vi, vi lever jo alle sammen efter nogle grundlæggende sådan, man kan kalde det overtroiske principper, men det vil jeg ikke kalde det med nogle livsfilosofier, ikke? at hvis du Snyder, jamen så vil du til sidst også blive straffet, eller øh, alt godt kommer til dem, der gør det gode. Altså nogle hvad kan man sige, grundantagelser, mm. livsfilosofier i livet, som er meget gode at retse efter. Og en af dem er også, at når man lever over evne, så falder dommen også i sidste ende. Så på den måde så prøver jeg at sige, at det de forsøger, det er, at en verden, der død, fordi man siger ligesom sådan, kan man sige sådan en idé, stod, verden døde efter... Oplysningstiden, så sig. Vi fik Newton, vi fik rationalismen, vi fik en mekanisk forståelse af verden, der også gjorde at verden døde for os. Verden var ikke længere, når det regnede, var det ikke længere, fordi at vi havde opført os dårligt, og derfor så blev vi straffet på vores fødselsdag med at regne. Altså vi begyndte at forstå mm. alting som en mekanisk årsag virkningssamhænging, lidt ligesom et øh, skruer og, og, og mødtrækker i et mm. samlebånd. Og det er enormt fremmedgørende for os. Det er enormt fremmedgørende for os, at verden er død for os. Og det, man prøver her, det er en lille smule at genfortrylle den verden, sådan med Max Weber, den sociologens ord. Man forsøger at fortrylle en verden, der har mistet sin magi, og det gør man ved at anskue klimaforandringer som en moralsk dom over mennesket. Det er det, der er min pointe mm. i det.
0: Jamen, jeg, jeg tror, det er rigtigt, og, det er jo, og det er jo, altså, ja, man kan jo også sådan sige, at der ligger jo også et element af noget og det er jo sådan en altså i forhold til hvor tillokkende det her det er. Nu nu jeg tror vi skal <laughs> før der skulle være eventuelle lyttere der så tænker det er jo ikke fordi at, at, at du eller jeg for den sag skyld underkender, at der kan komme meget reelle konsekvenser ja, af de her klimaforandringer. Det kan sagtens tænkes, der kommer enorme strøm af klimaflygtninge. Der kan sagtens komme tænkes at store dele af Mellemøsten eller andre steder kommer til enten at blive ramt af ekstrem tørke, og det kan være at der er nogen der bliver oversvømmet. Det er ikke det, men det, altså, det er jo i forhold til det konkrete oplevede her i Danmark. Ja. Men og der må man jo, altså, der er den her sådan apokalyptiske idé om, at man kan sige, at der ligesom kommer det store, det store rensende opgør. Altså, det er jo ikke, man kan sige, det er jo, altså, fordi det, den idé er jo ikke indbygget i for eksempel IPCC's, altså FN's klimapanels udmeldinger. Altså, det er jo ikke, det er sådan det er, det ikke, fordi det, konsekvenserne er grimme, og det, det, det er de, men, men, men der er jo ikke nogen, der siger, at verden går Nej. faktisk under, og Nej. det er jo den, Altså, det er jo den, hvad kan man sige, øh, forestilling, der ligger nedenunder meget af det her klimaaktivisme. Altså, de i Tyskland mener, at der er store bevægelse, der er de letste generation, noget i den stil, den sidste generation, ikke? Ja. Der er folk, der snakker om, de vil ikke få børn, fordi de er, så, de er så, så overbeviste om, at hvis verden i det hele taget eksisterer, når deres børn bliver voksne, så bliver det sådan et eller andet Mad Max-agtigt hellscape, hvor folk, de altså øh, overhovedet ikke kan leve et meningsfuldt liv. Og det er jo, altså, igen ikke for at forklare konsekvenserne, men hvis man kigger på sådan det konkrete i forhold til, hvordan... Danmark Danmark øh, formodentlig kommer til at udvikle sig, så tyder det, det der kan ske alt muligt i fremtiden nu Men det meste tyder jo på, at de kommende generationer kommer til at leve sundere, mere velstående og længere liv end, end nogen tidligere før. Og, og, og det altså igen, der vil ikke være konsekvenser, også for Danmark, der kommer sandsynligvis sådan havvandsstigning. I betragtning af for eksempel Holland er to, en, en tredjedel af landet er vel nærmest altså er jo, er jo opdyrket jord, så formodentlig kan man nok eller inddæmmet jord, så formodentlig kan man nok offsætte en del af det, næsten uanset hvordan man vender at dreje det. Så så, så ideen om, at man på en eller anden måde, at eventuelle børn i løbet af 50-70 år kommer til at leve igen i det her Mad Max-helskab, er jo urealistisk, men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at man har den her idé om, at at, at man kan sige, at geja, altså kloden, slår igen, og det er jo sådan en ja. metafysisk ting, ikke? At det er sådan med, at vi har, vi har levet over evner, vi har, vi har forbrugt langt mere, end hvad vores klode, som på en eller anden måde bliver, bliver næsten sådan på en teistisk vis tillæg, tillagt en eller anden... Den er besjælet på en eller anden ja, måde. Den er ikke? Altså, den, den slår så igen og siger, jamen prøv at høre, jeres, jeres opulente, overdrevne livsstil, hvor I både spiser kød, hvilket i sig selv er ondt, men det er også CO2-udledende, osv. Og altså, at det... Det, den vil, det vil simpelthen hæve sig, og nu kommer dommens dag på en Præcis. eller anden måde. Den ligger ude i horisonten. Ikke? Og der tænker jeg også tit, at det folk tit glemmer i forhold til, øh, til, til faktisk kristendommens opståen er jo, at det var faktisk også en apokalyptisk religion i de første århundrede. Altså Jesus siger jo, jeg kan ikke huske, om det er, men siger jo det her med, at jamen, de er, nogle af dem, der er til stede her i dag, vil jo opleve den yderste dag. Ikke? Altså det tidspunkt, hvor dommen vil blive afsagt, ja. hvor Jesus sidder ved, ved sin var side og skal dømme de retfærdige for dem, der skal et andet sted hen. Ikke? Og, og den, altså, på, så på den måde kan jeg næsten se, der er sådan en kristen, Altså, der, der ligger sådan en, en råd, som egentlig er paradoxalt, en råd af noget kristen tænkning nedenunder det her. Ikke? Altså at på et eller andet tidspunkt venter, venter den ultimative dom over, over os som samfund, fordi vi har levet over evne, ikke Ligesom hvad Gud gjorde ved Sodom og Gomorra, fordi de også havde gjort ting, som var fuldstændig uacceptable. Men her der er det så mere sådan en slags næsten metafysisk forestilling om, at klimaet har næsten en eller anden eller kloden har en eller anden form for intentionalitet. Ja. Det synes jeg er, en, altså jeg synes, det, det er lidt pudsigt på den måde, at det er så. Fordi der er sådan en slags, øh, en slags feverish, altså der er sådan en slags ophedet ting i forhold til det her igen, uden at underkende det, men, men den her idé om, at, at, at vi lever i de sidste tider, som det jo bogstaveligt talt ud. Ja. Det, det, det,
1: det er meget næsten i sin, i sin udgangspunkt kristen, ikke? Ja, og det er det, jeg synes, der er så interessant ved fænomenet, fordi at man skulle tro, at ungdommen var. Mere og mere, hvad kan man sige, ikke ateistiske, men du ved, altså, altså, man har ligesom haft en idé om, tror jeg, overordnet set, at står mere mekanisk verdenforståelse vi får, desto mere vi får indsigt i naturens love og alt muligt andet, desto mere vender vi os ligesom væk fra sådan en livsfilosofier eller besjæling af verden og naturen. Og det har man jo også gjort. Altså, altså der er jo ikke nogen i dag, der tror på, at når der er dårlig vejr på ens fødselsdag, så handler det om, hvordan man har opført Så det er der jo ikke nogen, der tror på. Fordi vejret kan ligesom være lidt anderledes 10 km <lødselig> længere. Særligt særlig også med fødselsdag i januar. Jeg er, er meget skeptisk ja. ja. over for det. Der er jo ikke udlægning. nogen, der tror på det der længere. Men jeg synes, det viser et menneskeligt. Hvad skal vi kalde det? Og det er sådan set ikke for at, at se ned på det. Men det viser en et menneskeligt grundlæggende menneske grundvilkår om at verden på en eller anden måde giver mening, altså at der er en sammenhæng med tingene. Vi havde også da jeg var ung, kan jeg huske, vi havde meget sådan, noget, jeg voksede jo op i den periode, hvor man hele tiden skulle snakke om sådan noget positiv psykologi, og man skulle altid tale om sine følelser. Det skulle mænd også lære, det skulle drenge også lære. Og dem der ikke lærte at behandle deres snak om deres traumer, de ville jo bare en dag når de blev 40, pludselig blive ramt af lynnedslag, og de fik en kæmpe depression, fordi de aldrig havde fået snakket om deres følelser tidligt. Altså, man havde sådan en idé om at hvis ikke du gør det rigtigt, så bliver du straffet på et eller andet tidspunkt. Og eftersom vi har afskaffet øh, kristendom og religion i det hele taget, så må den straf ligesom finde sted i livet og ikke efter. Ikke? Så man havde sådan en idé om, at ham der øh, Karsten, eller lad os bare kalde Claus, hvad fanden man skulle kalde en eller anden for klassen, som var sådan lidt trammand men træmanden bliver straffet, fordi han følger ligesom ikke med med den her nye moral om, mm. at mænd skal også snakker om deres følelser. Så når han bliver 40, så får han en depression, som vi andre har fået forebygget ved at tale om vores følelser. Altså, man havde de her idéer, mm. og i virkeligheden er det jo nogle livsfilosofier, nogle, nogle livs sandheder eller ofte er de måske nogle livsløgne, men de er i hvert fald vigtige for os at have, fordi det er den måde, verden giver mening for os. Og man havde, altså, altså, det har jo været et... Det har været et ret stort problem, tror jeg, i moralsk tænkning, moralsk forståelse sådan, efter Gud døde, at, at måske sker der sgu ikke noget ved ikke at være moralsk. Mm. Altså, og det, det, det kan jo ikke passe, fordi vi bliver jo nødt til. At, og, vi kan jo slet ikke leve uden at vi er om, der er noget, der er rigtigt og forkert. Men hvis Gud er død, hvem, hvem fanden skal så dømme? Mm. Nå, men Det må så være kloden nu, der dømmer vores moralsk forkastelige livsførelse. Og så jeg tror jeg også, der ligger en romantik. Det er derfor, jeg kalder i politikken, at det, er, det der er nogen, der er lidt provokeret af, at der kalder det et eller andet sted en konservativ tænkning, fordi man har et behov for, at det moralske liv skal leves, også selvom der ikke kommer noget godt eller dårligt ud af det. Og den konservative tænkning kommer jo så ind der, hvor man siger, jamen så må vi finde et sted, hvor dyden belønnes og synden straffes. Mm. Og det gør den så ved, at vi har sådan et højmoderne teknologisk samfund, der er enormt hvor imod afrikaneren, der bor i lærhytte og går med spyd, han bliver mm. altså Kloden straffer ikke ham, fordi han lever i harmoni med kloden. At han så bliver straffet ofte ved måske at være mere sulten, end vi er i Vesten. Det er lige meget moralsk henseende, for han lever moralsk set i en eller anden form for sammenhæng harmoni med den oprindelige måde at leve livet på. Altså så der ligger sådan en fremmedgørelse. Jamen
0: der er ikke et eller andet i den, der der er ikke, fordi de vil vel anerkende, de vil vel altid sige klima, de vil, vil være enige at klimaforandringerne rammer faktisk fordi de er hårdere, end de gør, yes, altså yes, yes, i yes. vores skøre ja, heroppe, ja, hvor vi ja, står med vores ja, iPhones. Ja, ja, og, og det, sig sig var sådan,
1: det var heller ikke sådan forstået, at, 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 at det ikke rammer dem, men det er mere, det er ikke afrikanerne der fremkalder mm. de negative konsekvenser, hvis man har sådan en stereotyp med ham der render rundt med et spyd ude på savanne, fordi han han gør det rigtigt, mm-hmm. så han vil ikke blive ramt. Mm-hmm. Altså, altså, det er ikke hans skyld, de her ting kommer. Og det er, det jo, det er jo Vestens overforbrug, eller Kinas også, for den sags skyld. Men, men det, er et, det er på en måde en idé om at få the universal scales and balance. Mm. Du kan ikke leve over evne, fordi så peger det for meget i den anden retning, hvor dommen til sidst kommer. Og det har så affødt nogle reaktioner. For eksempel, at der er en, der skrev et langt indlæg i politikken, som var, bedsteforældre for klimaaktion, tror jeg, organisationen hed. Jeg ja, han, han en pensioneret psykolog, Okay. der fik jeg at vide, hvad jeg var for en ja, Fordi, ja, ja. Som han sagde, når en finger peger på månen, så skal man ikke se på ham, der peger med fingrene. Man skal kigge op på månen. Ikke? Så jeg, i stedet for at snakke om, hvorfor folk er så optaget af klimaforandringerne, så, så skulle jeg snakke om klimaforandringernes store komme. Så det var jo godt at sætte lidt ild til politikken. Jeg synes jeg altid, at de, de der organisationer, der, der kalder sig et eller andet med bedsteforældre for
0: eller imod, jeg synes, det er noget af det mest underlige. Ikke? Fordi jeg har sådan lidt, altså jeg mener, hvad er det, man dermed siger? Altså det er, altså, at det, 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 du organiserer der omkring, det er, er, at, det er, at du har opnået en, en, en vis nødvendighed, en vis alder, men det kan jo så være relativt ung, hvis man har fået både børn, der har fået børn tidligt, ikke? Ja, du har fået en vis alder, så det vil sige, at du ikke er død, og så at du har reproduceret dig selv, hvor jeg er sådan lidt er selvfølgelig flot, at man, men, men begge dele er ikke, siger jeg, som, som forældre, og, og også efterhånden ved at være moderat alderssten, øh, er jo ikke, altså det er jo ikke så svært, Nej, altså umiddelbart. det er fordi, er top af det meritokratiske <laughs> Nej, system. Nej, jeg de synes, de det er, det er fra lidt fra. underligt, det her med, at hvad <laughs> er det, man, hvad er det man, man slår til med, eller man, man udtaler sig i forhold til det. Men jeg synes, en enkelt ting, vi måske de kan vinde. Jeg synes også, der er noget... Jeg, jeg gik og hørte det her program, jeg selv har medvirket i, der hedder Akkurat på på P1, øh, øh, som bliver sendt søndag eftermiddag. Det jeg hører det som regel, mens jeg går og slår, slår græsplænen, øh, øh, Hvor jeg tror, det var Magnus Haslebo, som, som tidligere er enhedsliste kommunika- k- kommunikationsmedarbejder, som er derinde. Ikke? Og han, han har sådan en her idé om, at hvis vi kunne tolke det ind i den ramme, som vi har talt om her, ikke? At der, der bliver det i stedet for ligesom befolkningerne, der rejser sig mod det et system, som han eksplicit kaldte for, for sådan korrumperet. Det var, mm, det var ja. den, den side af Carsten Lauritsen, som også var i panelet Det var han, ikke, den betegnede. Så var han ikke helt ensudigt enig i, men det kan man jo ønske gå ind og høre. Men, men, hvad det hedder. men, men der synes jeg, at det, det sjove var, at det sådan, ligesom skulle være befolkningerne, som på en eller anden måde så, så ligesom udmyndede den her straf mod, mod politikerne på en anden måde, hvor jeg sidder og tænker... Det synes jeg, det er også et, et enormt fascinerende synspunkt, at man kan sidde og tænke det, fordi det eneste vi, altså, det, jeg anerkender det naturligvis, at vi har Extinction Rebellion, vi har tyskere, der blokerer veje og alt muligt andet og de her bevægelser, men er der en ting, man kan se, der i virkeligheden i meget høj grad formår faktisk at mobilisere sådan i anførselstegn almindelige mennesker? til aktion, så er det jo tydeligvis, når, når de her klimapolitiske konsekvenser faktisk bliver meget konkrete for folk, som vi har set med de her la- altså lastbilschauffører, som ser ud som om de har dumpet, øh, hvad det hedder, øh, kartofler ud over ikke? Og I Danmark lever vi jo lidt i en situation nu også, hvor man kan sige, der er besluttet en masse tiltag, men man er jo relativt langsom til at finde sådan meget konkrete finansieringer. Det må helst ikke gå ud over landbruget, og det skal helst ikke gå ud over folk, der kører, kører bil ude i provinsen og sådan noget. Ikke? Men når man så endelig laver de her nålestik, hvor det ikke er sådan noget med, at man skal opføre en vindmøllepark, hvor finansieringen måske er sådan rimelig skjult, og hvor, hvem den præcis går ud over, det er lidt svært at se. Men når man ser nogle af de her ting, hvor man siger, okay, jeg ja, lad for jeg kommer det til at koste x antal øh, kroner mere at køre en kilometer, så ser vi faktisk ret massive reaktioner, ikke? Og, ja. og jeg, tror, jeg tror på det tidspunkt, hvor man gik ind og for alvor begyndte at lovgive i forhold til øh, at gøre oksekød meget dyrere, øh, gøre benzin, altså almindelige benzinbiler meget dyrere, hvis man gjorde det sådan fra den ene dag til den anden så tror jeg, at man, man vil faktisk se et, et meget stort ikke hvad kan man klimaorienteret potentiale. Ja. Ikke? Men stadigvæk så er der den her idé om, at de almindelige mennesker så måske en skønne dag vil rejse sig op og kræve øh, et, et samfund, hvilket jeg er ret sikker på, at der faktisk ikke er særlig mange,
1: der kommer til nogensinde at gøre. Nej, og det er måske... Okay, hvis man skal være lidt grov her, ikke? Måske er der en årsag til, at det er de meget unge, der går op i det. Fordi de meget unge ikke har regninger, de skal betale. ja. Det kunne i hvert fald være en arbejdshypotese, jeg tænker, vi med fordel
0: kan udforske. I et senere program, det var alt, hvad vi havde for fyr aften. Med kontrast i dag i studiet var Mikkel Andersson og Rasmus Hulstrup. Og øh, hvis du ikke har meldt dig ind, kontrast.b.gårdskrødstegn. Medlem. Tak fordi du byttede med.